0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe
1: mit Till Opitz. Gemeint ist es als so eine Art Kompliment. Du siehst aber gar nicht schwul aus. You don't look gay. Genau so heißt das gerade erschienene Buch von Julius Thesing. Willkommen in eine Stunde, liebe Julius.
2: Hi, danke schön.
1: Sag mal, was ist der dümmste Spruch, ehrlich gesagt, so bezogen auf dein Schwulsein, der eigentlich ja nicht böse gemeint war?
2: Oh, gute Frage. Also die meisten Sprüche finden sich tatsächlich in dem Buch wieder. Ich glaube so dieses, wer von euch beiden ist denn die Frau, ist somit das, wo ich mir denke, Leute, in welchem Jahrhundert leben wir eigentlich?
1: Warum, sagst du, braucht es mit deinem Buch im Jahr 2020 noch Aufklärung über queeres Leben?
2: Ähm, ich glaube, dass das viel sich schon entwickelt hat, aber dass das teilweise eben im Alltag noch nicht angekommen ist. Also dass da noch ganz wenig Verständnis dafür herrscht, ab welchem Punkt es sich wie Diskriminierung anfühlt, dass einfach das in ganz viele Fettnäpfchen getreten wird, ohne es böse zu meinen natürlich, weil einfach noch nicht genügend Aufklärung da ist. Und
1: darüber über diese Fettnäpfchen spreche ich jetzt ausführlich mit Julius Tesing, 29, schwul Illustrator aus Münster in NRW. Er hat seine Bachelorarbeit gerade als Buch rausgebracht, You Don't Look Gay. Ein Liebestagebuch gibt es natürlich auch und am Ende eine Verlosung. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Das Buch You Don't Look Gay ist gerade erschienen. Untertitel eine Auseinandersetzung mit homophober Diskriminierung. Da geht es um so Sprüche wie, warum macht ihr so einen Wirbel um eure Sexualität? Stell dich mal nicht so an. Mit Schwuchtel meine ich dich ja nicht persönlich. Müsst ihr euch denn auch öffentlich küssen? Und was das macht mit queeren Menschen, das ist das Thema in dem Buch, Julius. Was würdest du sagen, ist dieses Buch deine persönliche Coming-out-Geschichte, ein stylischer Comic oder ein grafisches Aufklärungsbuch?
2: (lacht) Vielleicht so eine Mischung aus allem. Also ähm, Coming-out insofern nicht, als dass wirklich so im Freundes- und Bekanntenkreis sowieso alle Bescheid wissen und ich damit auch offen umgehe. Also jetzt nicht mich irgendwie verstelle in der Öffentlichkeit. Aber schon insofern als dass ich darin Sachen anspreche, die ich vielleicht nicht so im Alltag mit Freunden oder Bekannten bespreche.
1: Mhm. Du schreibst auch schon im Intro, dass du greifbar machen willst, ähm, wie sich alltägliche Diskriminierung anfühlt, wie sie aussieht. Warum ist es wichtig heute, auch das noch immer konkret zu machen aus
2: deiner Sicht? Ich glaube vor allem deswegen, weil, weil ganz, ganz viel, also das ähm, habe ich auch immer dazu gesagt, nahezu alle Sprüche, die in dem Buch auftauchen, sind wirklich von den Personen, die sie gesagt haben, Nicht böse gemeint, sondern entstehen aus so einer Unkenntnis und aus so so einem mangelnden Verständnis dafür, wie sich das anfühlen kann. Dementsprechend finde ich es wichtig, das dann verständlich zu machen. Also Leuten davon zu berichten, wie sich das anfühlt ähm, und dass es eigentlich einfach wäre, das zu vermeiden.
1: Mhm. Was sind so gut gemeinte Fettnäpfchen, ganz klassisch?
2: Dass man besonders guten Geschmack hat. Du siehst ja eigentlich gar nicht schwul aus ist natürlich immer nett gemeint im Sinne von, du erfüllst nicht die Klischees, aber im Grunde bedeutet es das einfach nur, dass dass die Person diese Klischees halt alle mit sich trägt quasi. Also dass, dass sie davon ausgeht, dass eine schwule Person so oder so auszusehen hat, sich so oder so verhält. Und das ist natürlich dann ein Ausdruck von Diskriminierung und Unverständnis.
1: Du hast ja diese Sprüche gesammelt und auch grafisch aufgestaltet, dargestellt, ähm, sehr stylisch in dem Buch. Wo erlebst du denn konkret im Alltag in Münster oder auch vielleicht in anderen Städten, wenn du unterwegs bist, etwas, was du als Diskriminierung benennen würdest?
2: Vor allem eben gar nicht so viel, was, was sich direkt gegen mich wendet, sondern das bezieht sich dann eher auf Situationen, in denen man irgendwie dabei sitzt und auf einmal so ein bisschen Bauchschmerzen bekommt, wenn man länger zuhört weil da einfach in einer Art und Weise über Homosexuelle oder welche Minderheit es auch immer dann ist, geredet wird, wo man sich dann eben schon vorkommt, als, als wäre man was anderes in dieser Gesellschaft bzw. in dieser Gruppe. Also ein ganz klassisches Beispiel, eben im Zug zu sitzen, vor sich das Viererabteil mit irgendwie Leuten, die gerade in Richtung Auswärtsspiel fahren. Wenn da nicht nach, nach ein paar Minuten der erste Schwulenwitz kommt, dann, äh, dann freut es mich schon.
1: Und würdest du sagen, das ist so ein, so einerseits gehen wir weiter, Lesben und Schwule können heiraten, es gibt eigentlich rechtlich eine fast Gleichstellung und gleichzeitig geht es auch wieder zurück. Also wie erlebst du das? Ist das sehr unterschiedlich? Geht das, ist das ein Weg, der in immer mehr Akzeptanz geht oder gibt es auch Rückschritte?
2: Beides, ähm, also rein rechtlich war die Ehe für alle natürlich ein Riesenschritt nach vorn, was so ein generelles Problem ist ist, glaube ich, dass dass die Gegenstimmen immer lauter werden und irgendwie das Gefühl haben, auch immer lauter werden zu müssen. Dass einfach, wenn zum Beispiel die Ehe für alle umgesetzt wird, dass Leute auf Social Media oder auf welcher Plattform auch immer einfach das Gefühl haben, sich ganz laut dagegen äußern zu müssen. Das, finde ich, ist schon noch ein ganz großes Problem im Moment.
1: Meinst du sowas wie, dass sich Leute bedroht fühlen, wenn jetzt auch Lesben und Schwule zum Beispiel heiraten dürfen, dass dann ein heteros Gefühl haben, oh, dann ist ja meine Ehe gar nichts mehr wert, so in die Richtung?
2: Genau, ja, das ist... Woher kommt denn dieses, dieser
1: Reflex, dass das doch bei einigen so krass ist?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil es natürlich komplett irrational und eigentlich durch nichts begründet ist. Also was ich mir vorstellen kann, ist eben, dass es so eine... Angst vor vor generellem Fortschritt ist, weil man man vielleicht einfach auch mit der Zeit nicht mehr mitkommt, also weil weil natürlich ganz vieles im Wandel ist und wenn dann solche großen gesellschaftlichen Themen sich auch wandeln, ist das natürlich auch eine Sache, mit der man selber erstmal irgendwie klarkommen muss oder wo man Schritt halten muss.
1: Schulen, Lesben und Transfeindlichkeit, die basiert heute vielleicht auch auf sowas wie Fortschrittsfeindlichkeit, sagt der Illustrator und
2: Buchautor Julius Thesing
1: aus Münster. Ja, es sind diskriminierende Szenen, die hat Julius Thesing in seinem Buch You Don't Look Gay gezeichnet, beschrieben und mit Zahlen unterlegt. Diskriminiert wird aber auch innerhalb der queeren Community. Und ich habe Julius gefragt, was er mit LGBT-interner Diskriminierung meint.
2: Die gibt es auf jeden Fall. Also Was ich konkret damit meine ist, wenn man sich auf solchen Plattformen umschaut, also so Datingportale, da findet sich einfach noch super viel Diskriminierung. Das geht von Rassismus bis hin zu Homophobie, also es werden dann schon immer die Leute bevorzugt, die möglichst heterosexuell aussehen, in Anführungszeichen, also möglichst keinen schwulen Klischees entsprechen. Und da werden dann drastische Worte auch verwendet, wo man sich denkt, Leute, die einer Minderheit angehören, ähm, sollten doch irgendwie Verständnis dafür entwickelt haben, wie sich sowas anfühlt und sollten das nicht unbedingt anderen Leuten antun.
1: Mhm. Du meinst solche Claims wie keine Tunden sowas in der Richtung?
2: Genau. Daran sieht man ja, wie, wie tief verankert das einfach in der Gesellschaft ist, diese Homophobie. Wenn, wenn selbst innerhalb der Community noch irgendwie dafür argumentiert wird, dass man besonders heterosexuell wirken muss, also dass man, dass man keine femininen Charakterzüge zeigen darf und dass man eben keinen Klischees entsprechen sollte.
1: Du hast dich jetzt in deinem Buch ähm, sehr auf schwules Leben konzentriert. Ähm, was ist mit Lesben, mit Transmenschen, mit Menschen? Haben die es vielleicht sogar noch schwerer als schwule Männer?
2: Das würde ich gar nicht irgendwie gegeneinander aufwerten wollen. Das war ganz zu Anfang in der Entstehungsphase auch ein großes Thema, wo ich drüber nachgedacht habe. Wenn ich mich jetzt auf schwules Leben beschränke, kommen natürlich nicht die Stimmen vor, die es genauso verdient hätten. Und letztendlich habe ich mich dann aber dafür entschieden, das alles sehr persönlich zu gestalten. Einfach weil ich meine Stimme natürlich dafür nutzen kann, um darüber zu berichten, was ich erfahren habe, möchte mich dann aber nicht in so eine Position stellen, über Sachen zu schreiben, wo ich gar nicht so viel zu zu sagen kann. Hm. Also da wäre dann eher die Herangehensweise, dass dass man mit Leuten, die eben von dieser Diskriminierung betroffen ist, dass man mit denen zusammenarbeitet.
1: Diskriminiert werden kann man ja wirklich wegen vieler Dinge. Das kann Herkunft sein, das kann Alter sein. Das kann auch eine, eine Anschauung sein, eine, eine religiöse Zugehörigkeit. Wir hatten jetzt hier vor ein paar Tagen auch eine Diskussion. Da hat eine Kollegin gemeint, so im Kontext von Black Lives Matters, ja, aber ist nicht rassistische Diskriminierung wegen, wegen Hautfarbe, Herkunft viel schlimmer, in Anführungsstrichen, als Diskriminierung von LGBTIQ+. Also wie siehst du das? Also lassen sich diskriminieren? du hast es ja gerade schon so ein bisschen auch gesagt, in dem Kontext von Dating-Apps, lassen sich so Diskriminierungserfahrungen unterschiedlicher Gruppen vergleichen, ranken oder ist das eigentlich ein Ansatz, der echt
2: übel ist? Das ist auf jeden Fall ein Ansatz, der, der niemanden weiterbringt. Ganz im Gegenteil, es ist eben wichtig, dass man man diese ganzen Themen ganzheitlich betrachtet. Also im Zuge der Black Lives Matter-Diskussion ist zum Beispiel auch das Thema Trans nochmal ganz groß geworden, weil eben auch im Zuge dieser Black Lives Matter-Diskussion ganz viel darauf hingewiesen wurde, wie schwer es schwarze Transmenschen haben. Das das ist eben der richtige Ansatz, dass man da nicht so vorgeht und sagt, ja, aber, sondern dass man sagt, ja, und, und Mhm. so eben viele Themen betrachtet.
1: Und auch sieht, dass Leute wegen verschiedenster Dimensionen oder Faktoren sozusagen Diskriminierung ausgesetzt sein können?
2: Genau, die dann dann eben auch alle zusammenkommen können und die, die man dann nicht gegeneinander aufwiegen muss, sondern die man dann eben ganzheitlich betrachten muss. Diskriminierung
1: kann vielfältig sein, sagt mein Gast, der Buchautor und Illustrator Julius Thesing, 29.
0: Eine Stunde Liebe.
1: Kurzer thematischer Break. Es ist Zeit fürs Liebestagebuch und Emma. Online-Dating, das hat ja zum Teil den Ruf, ja, ein bisschen schnelllebig oder oberflächlich zu sein. Aber Emma hat erlebt, dass es beim Online-Dating nicht zwangsläufig nur um die schnelle rein raus geht. Auch Slow-Sex und stundenlanges Streicheln inklusive Joni-Massage sind drin. Die ganze Geschichte erzählt sie euch am besten selbst.
0: Ich habe mich vor kurzem mit jemandem getroffen. Er ist ein total entspannter Mensch, auch sehr spirituell, sehr körperbewusst ist er dass wir halt super viele Überschneidungen hatten. Also ich bin ja auch sehr, sehr körperbewusst oder so Körperarbeit ist mir sehr wichtig und dieses Wahrnehmen. Und irgendwann kamen wir dann eben auch auf das Thema zu sprechen, warum wir denn im Online-Dating angemeldet sind. Und er hat mir dann gesagt, dass er sinnliche Berührungen sucht oder das gerne mit einem Menschen mal entdecken oder mal erfahren möchte. Und er sagte dann, dass er sich darunter vorstellt, dass man sich Zeit nimmt für Berührungen, und sich in Ruhe gegenseitig entdecken kann oder sich gegenseitig mit allen Sinnen wahrnehmen kann. Und das kann so zum Beispiel in Form einer Massage passieren oder durch Streicheln, durch Berühren, durch Kuscheln oder einfach nur die Haut zu spüren. So innerlich wurde ich halt immer angefixter von der Idee oder war halt total hellhörig und habe dann so ihm gesagt, so, ja, das okay das Das klingt total interessant. Ich hatte schon Interesse, das mal auszuprobieren oder das mit dir zu erfahren. Ich war einfach nur total gespannt, mit einem Menschen das zu erfahren oder einen Menschen gleich zu berühren. Das klingt vielleicht blöd, aber es hat sich angefühlt, als ob ich jetzt zu einer Entspannungsmassage gehen würde und ich hatte diese sexuelle Komponente überhaupt nicht auf dem Schirm. Und wir saßen dann auch erst noch bei mir zusammen auf dem Balkon und haben ein bisschen den Sternenhimmel angeguckt und so. Und er sagte dann später auch zu mir, dass ihm das total wichtig war, so eine Stimmung des Vertrauens herzustellen und ich habe mich echt die ganze Zeit total wohl in seiner Gegenwart gefühlt. Irgendwann sind wir dann reingegangen und haben uns erstmal richtig lange umarmt und uns richtig doll festgehalten, ein paar Minuten lang und er sagte zu mir in dem Moment, ich muss erstmal noch eine Verbindung zu dir herstellen. Und ich wusste überhaupt gar nicht so richtig, was das bedeutet. Und wir dann angefangen, uns langsam auszuziehen und haben uns dabei so richtig viel gestreichelt und den Körper des anderen entdeckt. Und ich glaube, es ging so los, dass ich mich auf den Bauch gelegt habe und er dann zuerst meinen Rücken gestreichelt hat und dann meinen ganzen Körper, sogar an den Füßen. Also in meinem Kopf war so ein richtiges Feuerwerk von Emotionen und Wahrnehmungen und, und äh, Empfindungen und war voll schön. Und ähm, das ging halt noch eine ganze Zeit lang so weiter dann habe ich mich auf den Rücken gedreht. Dann hat er dann so, ja, mich auch an meiner Körpervorderseite noch verwöhnt und gestreichelt. Und ich habe sogar eine ganz tolle Joni-Massage von ihm bekommen. Also Joni ist ein Begriff für die Vulva. Und dabei wird eben ja, zum Beispiel der venusflügel massiert oder alles, was man da eben massieren oder berühren oder verwöhnen kann. Also die Vulvalippen oder den Vagina-Eingang oder auch alles rundherum um die, um die Vagina, also die Oberschenkelinnenseiten oder den Bauch, das alles, alles, was so an erogenen Zonen vorhanden ist, kann bei einer yoni massage verwöhnt und berührt werden. Ich habe ihn dann natürlich auch noch sehr viel gestreichelt und berührt und, und ein bisschen massiert. Also wir haben nicht miteinander geschlafen bei unserem ersten Treffen, sondern ich glaube, wir haben masturbiert oder haben uns gegenseitig zum Höhepunkt gebracht und das war alles so richtig schön. So intensiv und so langsam und es war auch so alles ohne Erwartungen und ohne Performance-Druck mit jetzt, jetzt muss ich die Frau befriedigen oder ich muss den Typen befriedigen. Die einzige Erwartung, die wir beide hatten, war, ich möchte dich spüren, ich möchte mit dir Zeit verbringen, ich möchte dich wahrnehmen. Und das war richtig, richtig schön, das mit ihm bisher alles so zu erfahren.
1: Wow, klingt sehr, sehr schön, ganz ehrlich. Ich bin ein bisschen neidisch. Danke an Emma fürs Teilen ihres Slow-Dates, wenn man so will. Sie heißt denn echt anders. Und falls ihr euch für das Thema Slow-Sex interessiert, da empfehle ich euch die Slow-Sex-Folge von Eine Stunde Liebe mit Jella und Samuel. Leicht zu googeln oder ihr findet sie unter Eine Stunde Liebe auf deutschlandfunknova.de.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Er will aufklären, für Schwulenfeindlichkeit sensibilisieren, auch gut gemeinte Sprüche entlarven. Julius Thesing hat den Comic You Don't Look Gay rausgebracht, in dem er solche Szenen gezeichnet hat. Das Buch, das war erst viel radikaler, viel kämpferischer. Dann hat sein Boyfriend den ersten Entwurf gegengelesen. Was hat das Feedback deines Freundes bewirkt, Julius?
2: Genau, ich glaube, die erste Fassung war war mit deutlich mehr Wut im Bauch oder mit Frust im Bauch vielleicht und ist dann sehr sarkastisch, teilweise zynisch geworden, was was ich verständlich finde und was was auch irgendwie seine Berechtigung hat, was aber den Sinn und Zweck des Buchs irgendwie nicht ganz rübergebracht hätte. Also meine Intention war ja, ein Gesprächsangebot zu liefern, also wirklich einen persönlichen Einstieg in das Thema, nachdem man dann super gerne weiter diskutieren kann und über Themen detaillierter sprechen kann. Ja, Mit so einem zynischen Einstieg wäre das wahrscheinlich deutlich schwieriger gefallen.
1: Du schreibst ja auch, es ist kein Manifest, sondern ein Dialogangebot. An wen richtet sich dieses Gesprächsangebot?
2: An grundsätzlich alle. Ich glaube vor allem an Leute, die sich bisher noch nicht so mit dem Thema befasst haben. Beziehungsweise für die das Gefühl schon gar kein Thema mehr war. Also das habe ich auch oft ähm, gehört, dass Menschen das Gefühl hatten, wir sind doch eigentlich schon so weit. Und wieso braucht es jetzt noch so ein Buch dazu? Und gerade die Leute... Fände ich schön, wenn sie das lesen.
1: Wie äh, wichtig war das Buch für dich persönlich? Also was was hat das mit dir gemacht, dass du ja auch nach außen gegangen bist und gesagt hast, hier Leute, guck mal bitte hin?
2: Das Schreiben an sich war glaube ich gar nicht so sehr irgendwie so so eine Art therapeutisches therapeutisches Schreiben, ähm, sondern eher die Reaktion darauf. Also als das Buch dann tatsächlich fertig war und als Leute es gelesen haben und als ich dann mit Leuten darüber gesprochen habe, da habe ich gemerkt, wie wichtig das war, weil solche Themen einfach ganz oft unter den Tisch fallen, beziehungsweise weil Leute auch gar nicht so große Lust haben, solche ernsten Themen anzusprechen. Und ich glaube, das ist bei dem Buch eben ganz gut gelungen, dass es so einen kurzen Einstieg in das Thema bietet, über äh, worüber man dann im Nachhinein noch weiterreden kann.
1: Wie groß ist deine Sorge? Du guckst ja zum Beispiel auch nach Brasilien, du hast ein Zitat vom brasilianischen Regierungschef Bolsonaro, der sehr homophob ist. Hast du den Eindruck, dass es weltweit eben auch gerade krasse Rückschritte gibt, was die Integration von LGBT angeht?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber auch wieder hat auch wieder zwei Seiten. Also ich glaube, dass beide Seiten lauter werden. Also die Leute, die für Fortschritt kämpfen, werden lauter und die Leute, die diesen Fortschritt verhindern wollen, werden eben auch lauter. Ich glaube, dass das ein ganz großes Problem auch von Social Media ist, dass diese diese lauten Stimmen eben auch ganz viel Gehör finden. Also Sachen, die man sich früher nicht getraut hat zu sagen, kann man eben anonym im Internet sagen und finden dann das entsprechende Publikum. Und so entwickeln sich dann eben auch Bewegungen gegen den Fortschritt, was eigentlich was was ja niemanden weiterbringt.
1: Und dein Buch ist so ein bisschen so ein Ansatz, in den Dialog zu kommen.
2: Genau, das wäre schön, wenn das so funktioniert, dass man, dass man so ein bisschen mehr Verständnis dafür entwickelt und dass man dann eben auch sich... Ja, über manche Themen mehr informiert also so dieses die Situation in Amerika ähm, beschreibe ich ja in dem Buch auch diese Straight Pride Parade wäre zum Beispiel auch ein Thema über das man sich weiter informieren kann wieso, wieso entsteht so eine Bewegung die meint es müsste auch eine Straight Pride Parade geben in denen Leute dann ihre Heterosexualität feiern in Anführungszeichen was im Endeffekt nachher relativ offensichtlichen Aufmarsch von ganz vielen rechten Menschen einfach war. Die Angst haben vor Veränderung. Ich glaube, teilweise, die auch Spaß daran haben, ihre Privilegien auszunutzen. Also einfach so dieses, was man ja als, als Internet-Troll immer bezeichnet, dann einfach in die echte Welt übertragen. Also einfach bei so einer Straight-Pride-Parade mitlaufen, was eine offensichtlich bescheuerte Idee ist, um Leuten den Mittelfinger zu zeigen.
1: Dialog statt Mittelfinger. Das ist der Ansatz des Buchs You Don't Look Gay von Julius Tesing ist dem Schweizer Bohem Verlag erschienen, kostet knapp 15 Euro. Wenn zwei Frauen oder zwei Männer ins Hotel einchecken und zwei getrennte Betten im Zimmer stehen, dann ist das Diskriminierung bewusst oder unbewusst. Für solche Situationen will Julius Tesing mit seinem Buch sensibilisieren. Ich habe ihn für diese Ausgabe gefragt, was er sich wünscht. Also wie sollte, wenn es gut läuft, unsere Gesellschaft, der Diskurs in den nächsten Jahren aussehen?
2: Wenn es gut läuft, dann verschiebt sich der Diskurs wieder in eine Richtung, in der Verständnis wichtiger ist, als, als laut zu sein. Mal, mal ganz grob gesagt. Also ich hoffe sehr, dass... Das hat man ja jetzt zum Beispiel auch bei der Black Lives Matter Diskussion mitbekommen, dass dass die Diskussion dahin ging, Leute informiert euch, das Material dazu gibt es schon lange, jetzt lest es bitte, reflektiert das und zieht daraus irgendwie Schlüsse für euer euer Umgehen mit diesem Thema. Und ich hoffe, dass sich das weiter verbreitet in allen möglichen Themen, also dass einfach der Wille zu zu mehr Wissen und zu mehr Verständnis sich weiter verbreitet.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Dankeschön. Und das Interview war voraufgezeichnet und das Buch von Julius, das könnt ihr gewinnen. Gibt eine Verlosung unter allen von euch, die bis einschließlich 10. September 2020 mailen. Schreibt uns, welche Themen ihr euch mal in eine Stunde Liebe wünscht. Wovon mehr, wovon weniger. Mail at deutschlandfunknova.de. Bitte schreibt euren Namen und eure Adresse rein, damit wir euch das Buch, falls ihr gewinnt, per Post zuschicken können. Da viel Glück. Und dann mail at deutschlandfunk-nova.de. da könnt ihr auch schreiben, wenn ihr beim Liebestagebuch am Start sein wollt. Gerade Jungs sind da eher Mangelware, also traut euch Jungs, bewerbt euch fürs Liebestagebuch Queer Straight als Paar, ganz egal, wir freuen uns. Und das war's für heute, kommende Folge ist Anke wieder für euch da, abonniert Eine Stunde Liebe gerne, überall da, wo es Podcasts gibt oder in der Audiothek App. Ich bin Till Opitz, Ahoi!